ao Ponto de Virada, podcast feito pra gente bater um papo sincerão sobre carreira. Eu sou Beatriz Sioroto e eu quero te levar comigo para encarar os principais desafios da jornada profissional. Antes da gente começar, chega aqui. Se você já é apaixonado pelo Ponto de Virada, eu tenho um pedido para te fazer. Deixa seu comentário lá nas plataformas e vai recomendando para os amigos. Mostra para aquela pessoa que você gosta do seu episódio favorito, Bota nos stories, joga no Twitter, conta pra galera o que você tá ouvindo. Que aí, além de ser um jeito legal de mostrar o que você anda escutando, é uma ajuda pra gente espalhar a palavra. Se você chegou agora, a gente já falou sobre mudança de carreira, mudança de curso na faculdade, empreendedorismo, TCC, um monte de assunto. Vale a pena maratonar. Quando eu era criança, eu gostava de ficar contando quantas etapas faltavam pra eu terminar de estudar. Aí eu ficava lá, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Aí eu ia pelo colegial, que na minha época chamava colegial. Passava pela faculdade, aí terminava, olhava pra minha avó e aí eu falava. Daí acabou, né? E aí ela fazia que sim com a cabeça. Por muito tempo, a faculdade ser o último estágio da vida acadêmica foi uma realidade. Mas de uns anos pra cá, a gente vê o tanto que as pós-graduações andam sendo bem mais valorizadas. Ter pós é ser o profissional dedicado, que quis estudar mais, se especializar para ser o melhor, e aí por isso ganhar as melhores vagas, os melhores salários. Só que não. Hoje, a gente vai ouvir a consultora e recrutadora Natália Seneviva, que você conheceu lá no episódio 2, sobre mudança de carreira. Ela vai dar uns toques de como é na prática essa história de importância de se ter ou não uma pós. Tudo isso junto com os relatos da Mariana e do Yuri. Tá pronto? Então vamos! Estudar, trabalhar, cumprir um monte de tarefas do dia não é nada simples. E é para te dar aquele gás a mais que resiste a Coca-Cola Café. É aquele ânimo que não pode faltar na hora que você precisa de concentração e foco para encarar qualquer desafio que aparecer. Agora você já sabe. Vai no gás e experimente Coca-Cola Café, o gás extra do seu dia. Coca-Cola. Sinta o sabor. Vamos para a primeira história? A Mariana tem 22 anos, é formada em design de interiores e pós-graduada em arquitetura comercial e merchandising visual. Eu terminei minha faculdade com 19 anos. Eu terminei já sabendo o que, que eu gostava na área que eu escolhi trabalhar, qual era a área que eu queria me especializar. Então, eu saí, fiquei uns meses desempregada e... Quando eu consegui um emprego, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma pós. E antes de eu receber meu primeiro salário, eu já estava matriculada para começar a pós dois meses depois. No primeiro mês de pós, a Mari conseguiu um emprego na área. Não era bem a vaga dos sonhos, mas o salário aumentou. E aí isso facilitou o pagamento do curso, que antes estava torrando mais da metade do dinheiro dela. E aí, mesmo tendo passado umas noites sem dormir e tal, ela curtiu a pós. 
eu gostava muito, os meus professores eram incríveis, as pessoas eram incríveis porque a pós é um ambiente que todo mundo já é profissional, então todo mundo tem como agregar um pouco no, no seu conhecimento ali, tipo eu não tenho que reclamar do conteúdo achei incrível, achei que super valeu a pena, o meu TCC foi muito tranquilo de fazer, porque a minha orientadora deixou tudo mais leve e eu saí super satisfeita com o resultado, falei sobre um tema que eu gostava, então assim foi uma experiência incrível, eu não me arrependo Dependo mesmo tendo esses dias aí que eu dormia três horas por noite. Talvez a certeza que ela sempre teve sobre fazer uma especialização tenha sido a chave para aproveitar. A Natália contou para a gente mais sobre isso. Eu diria que se você entendeu que aquele conhecimento é um conhecimento que você gostaria de adquirir, que aquilo combina com o que você quer fazer, com o que você entende que vai desenvolver as suas habilidades, de que vai trazer ferramentas novas para você produzir o que você sabe produzir, ou que você produz bem, ou que você quer produzir, é um válido. A gente precisa tomar uma decisão consciente de quanto tempo você vai investir naquilo. Acho que o primeiro de tudo é, você trabalha, você vai sair cansado para fazer aquilo, a sua cabeça não vai estar ali, em muitos dos momentos vai ser difícil, você vai estar deixando de fazer um monte de coisa que você gosta só vale a pena fazer aquilo, se aquilo realmente for te trazer como benefícios coisas maiores do que as que você está perdendo mais um diploma na mão aê, agora era só correr para o abraço e arranjar um emprego melhor, afinal pós-graduação é um facilitador né? Eu imaginava que agregar uma coisa a mais no meu currículo ia me ajudar a não assim a ter um emprego novo, incrível, muito rápido. Mas pelo menos até oportunidades de fazer entrevistas e assim não rolou. Eu percebia que eu mandava milhões de currículos, ainda mando, inclusive, mas eu não, não sou chamada nem para fazer entrevista. E isso foi meio que um tapa na minha cara, porque eu não esperava mesmo. Eu fiz isso é, buscando aumentar o meu potencial, né, para para essas empresas. E não rolou, então foi meio frustrante assim. Ó, oh, isso de achar que a pós é certeira para dar aquela tunada no currículo e conseguir mil vagas é uma história que a Natália explica melhor. Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram pós e nunca usaram aquilo para nada? Ou que fizeram porque a empresa dizia que tinha que ter? Quando a gente tem um mercado de trabalho com menos oportunidades e mais pessoas, de alguma forma o mundo de recrutamento filtra as pessoas. Ninguém tem braço para entrevistar todo mundo. Não existe nenhum recrutamento que entrevista todos os candidatos que aparecem. Não tem isso. A maioria das pessoas vive no mundo de RH com uma, uma relação candidato-vaga muito alta. Tem muito candidato para pouca vaga. Logo, infelizmente, todos nós nós caímos nos filtros. A gente vai ser, em algum momento, filtrado e não é pela nossa habilidade. Essa é uma realidade, porque as pessoas só conhecem a sua habilidade se elas conversarem com você. E até você chegar na instância de alguém conversar com você, muitas coisas aconteceram sem nenhum contato com você. Então, você não vai conseguir chegar até aquela conversa só a partir das suas habilidades. A Mari já perdeu as contas de quantas vezes foi ignorada pelos seus colegas de trabalho. Inclusive, ela não é consultada nem sobre projetos que são chefiados por ela, como se não fosse saber o suficiente para responder umas dúvidas ou algo assim. Eu tenho 22 anos e sou graduada e pós-graduada, e eu entendo que isso não é muito comum. Mesmo porque eu fiz um curso tecnólogo, né, que é um pouco mais curto. Ser nova, assim, e ter uma pós-graduação é complicado, porque eu já ouvi pessoas falando que isso aumenta muito o meu currículo e as empresas vão achar que eu mereço ganhar mais do que eu realmente mereço, porque eu tenho pouca experiência, blá blá blá. Eu confesso que eu não sei se isso é real, mas eu percebo que dentro da minha empresa, aonde 
meu trabalho, eu ainda sou vista como uma menininha. Tipo, eles não me veem como uma profissional especialista. Eles me veem como uma assistente e não conseguem enxergar o potencial porque, aparentemente, eles acham que falta experiência. Já teve gente que sugeriu que a Mari desse um tempinho nos estudos, por conta daquele lance de ser qualificada demais, muito nova, sabe? Mas ela quer aproveitar a disposição que ela tem e o ano que vem quer fazer uma outra pós-graduação. Quando eu terminei a pós, eu falei, eu não quero mais estudar pelo menos nos próximos cinco anos. Mas, assim, né, faz menos de seis meses eu já mudei os meus planos. Eu quero agora fazer uma pós-graduação em uma área que eu gosto muito e que eu descobri que tem uma faculdade aqui perto de casa. Uma faculdade que é de graça, porque ela é financiada por uma empresa e tem elas aos sábados. Eu espero, pelo menos, que no futuro isso me ajude a, a conseguir um emprego mais legal, um emprego que seja mais a minha cara e que me deixe mais feliz. Cursar a pós foi demais para Mariana. Para ela é bem recompensador. A pós é um ambiente de profissionais. Você está estudando ali com profissionais. Então você conhece pessoas e visões que têm mais experiências, menos experiências. Você compartilha as coisas, você aprende coisas novas. Não só com os professores, mas com as pessoas mesmo. E é um ambiente incrível. É mais agradável que a faculdade. Pelo menos foi no meu caso. Eu acredito que seja assim no geral. E o retorno pode não vir tão rápido. Eu acho que para muitas pessoas não vem. Mas ainda assim, é incrível. Mas, Natália, conta aqui pra gente. Como é que faz pra saber se vale a pena? Se vai ser tão recompensador como é pra Mari? Como que põe na balança? Como que a gente põe isso na balança? Extremamente individual essa análise, né? Depende. Não vai dizer assim pra você, olha... Se você A, então B. Não. O que que pra mim faz sentido? Qual que foi a minha carreira? Qual que é a minha trajetória? Qual que é a minha condição econômica? Sempre que a gente fala de trabalho, a gente tem que pensar em condição econômica. Infelizmente, as duas coisas estão atreladas. Seria idealista a gente não olhar pra isso, assim. Não estamos em um país onde dá pra olhar pra isso. O que que eu quero produzir no mundo? O que que eu sei fazer? O que que o mundo precisa, né? O que, que hoje faz sentido? Quais são as habilidades que hoje as empresas, ou independente de como você trabalha, em que tipo de relação você trabalha, que isso existe uma necessidade, né? A gente precisa combinar com isso. Porque senão a gente cai outra vez, e, e vocês já sabem que eu sou extremamente questionadora do sistema, de cair naquilo que nos é dito que a gente tem que fazer. Então a gente tem que fazer pós, a gente tem que ter MBA, a gente tem que falar inglês. A gente tem que um monte de coisa. Mas a gente está sendo remunerado para isso? Ou a gente está usando isso no trabalho? Aquilo está fazendo alguma diferença na nossa vida? Ou aquilo é mais uma das frases de efeito que a gente aprendeu de que elas precisam ser importantes como casar e ter filhos. Eu faço uma relação com isso no mundo profissional com o que a gente fala muito da vida pessoal assim, né? Essas frases, se a gente não questiona, você cai nelas e vai sair fazendo. Mas é aquilo que você quer? É aquilo que te faz feliz? Essa é a história do Yuri. Ele é formado em Educação Física, já cursou um monte de pós-graduações. Vai, Yuri, nomeia todas aí. Então, eu fiz quatro pós-graduações, duas do tipo de especialização, que foi em Fisiologia do Exercício, que demorou um ano. Depois, uma que foi sobre Yoga, voltado para a parte científica, que demorou dois anos. A minha terceira pós-graduação foi sobre Coaching Ontológico. E essa pós-graduação, ela ia ser, ter a aprovação do MEC, estava passando por esse processo, mas eu acabei não correndo atrás. Então, essa não acabou não me dando o título, entre aspas, né, de especialização. 
especialização. E a última foi a pós-graduação estricto senso, que é o do título de mestre, que eu fiz na Unifesp, que também demorou dois anos, né? Eu terminei em 2014. É curso, hein? O Yuri passou 10 anos trabalhando e cursando esse tanto de especialização, enquanto ficava namorando a ideia de investir numa pós no formato estricto senso, que é como a gente chama esses cursos mais focados em teoria, metodologia, mais acadêmico mesmo. Até que chegou a hora de tentar. O Yuri pediu exoneração de um cargo público na área dele, Educação Física, para se dedicar ao mestrado. Eu sempre tive um sonho de fazer mestrado, desde que eu me formei né, em graduação em Educação Física. Eu sempre quis o um mestrado, mas não tinha essa oportunidade. E a oportunidade surgiu quando a Unifesp abriu um campus aqui na Baixada Santista, perto onde eu moro. E aí, por intermédio de um amigo meu, eu conheci meu orientador, que ele estava iniciando um grupo de estudos. E aí eu fiquei um ano com esse meu orientador, participando desse grupo de estudos, porque eu senti que eu não ia conseguir entrar no mestrado, né? Aí eu fiquei um ano com ele no grupo de estudos. Nesse um ano, tinham várias pessoas que também estavam interessadas na vaga de mestrada e todos nós entramos no processo seletivo. Dentro desse um ano, o grupo de estudos me ajudou muito. Eu comecei a estudar bastante inglês, que tinha uma prova de proficiência em inglês. A prova técnica já tinha uma facilidade, aí por eu já estar tá entrando em contato muito com o conteúdo técnico por causa da pós-graduação, mas eu peguei lá o edital e dei uma olhada nos livros e com frequência eu estudava durante esse ano. E aí eu fiz uma prova teórica, que até foi bem tranquilo. Eu tinha que escrever o projeto e resolver algumas questões. Aí eu fiz uma entrevista. Depois de um tempo, eu acabei, tinha que fazer a prova de inglês. A prova de inglês, na minha época, ela era, era feita durante o curso, né? E até que foi, também consegui me preparar bem para essas provas. O mestrado foi um processo intenso na vida do Yuri. Ele aprendeu matérias infinitas em dois anos, passou a noite em claro, até defender sua dissertação e deu tudo certo. Agora ele era um mestre em ciências da saúde. Tenho nem roupa para ler uma história dessa, gente, que título lindo. O Yuri se viu mestre em saúde, super qualificado, pronto para ganhar um belo do emprego. É, pensando na história anterior, eu acho que você já sabe o que vai acontecer. Quando eu terminei o mestrado, foi um período muito cansativo, né? Muito exaustivo. Eu falei, poxa, consegui, vitória, peguei meu diplominha e falei, agora vai aparecer alguém na porta da minha casa aqui, vai bater na minha porta e falar, ó, oh, tô procurando um mestre, vamos trabalhar, vamos, vamos entrar no mercado de trabalho de novo. E eu tinha me afastado dos meus serviços, porque eu fui me afastando aos poucos durante o mestrado, como eu tinha uma bolsa de estudos do governo, eu tentava sobreviver com aquela bolsa e eu fui afastando das academias que eu dava aula, dos alunos de personal é, e no final, como foi muito cansativo, eu acabei largando mão de tudo só para me dedicar à finalização do mestrado. E aí acabou o mestrado, acabou a bolsa, eu tinha acabado de me mudar com a minha esposa, a gente tinha se casado né, e tava morando num apartamento e ela tava arcando com todas as contas e esse ano, primeiro ano depois da minha formação no mestrado, foi muito complicado porque eu não conseguia emprego e ela estava lá trabalhando, né, arcando com tudo, porque meu objetivo inicial era tentar pegar aulas em universidade, que eu via que todo mundo que pegava a pós-graduação, né, se formava na área acadêmica, acabava indo para esse lado de dar aula em faculdade, que era uma coisa que eu achava legal também. Entreguei currículo em todas as universidades da região, mas não fui chamado para nenhuma. E aí uma hora eu falei, eu vou voltar para academia. E aí eu fiz várias entrevistas em processos seletivos para academia. E uma coisa que acontecia que era muito engraçada, as pessoas olhavam, né, os entrevistadores, as pessoas 
pessoas que vinham conversar comigo, olhava o meu currículo e falava assim, poxa, mas você tem mestrado, o que você quer fazer na academia? A minha vontade ela falar assim, pô, eu preciso comer, né? O mestrado começou a ser uma coisa mal vista no meu currículo. O Yuri ficou um ano inteiro desempregado. A esposa, super companheira, segurou as pontas, mas ele precisava se mexer. Era hora de falar com os amigos e ativar a rede de contatos que ele tinha feito na pós. Aí ele conseguiu, finalmente, um emprego numa universidade na região onde mora. Ele queria muito ser professor numa faculdade e conseguiu. O desemprego ficou para trás e mais uma etapa estava vencida, graças à rede de contatos. O que eu fiz, né, é uma coisa que eu sempre gostei muito de... Sempre achei que é uma coisa muito válida de você estar em grupo. É você explorar, conhecer as pessoas, né, fazer amizade. É, isso foi uma coisa muito legal aí eu consegui entrar na universidade. E as coisas mudaram muito, porque voltei a receber um pagamento, voltei a ajudar financeiramente em casa. Comecei a fazer uma coisa que era um sonho, que eu acreditava que eu nunca ia conseguir, que era dar aula na graduação, trabalhar como docente, né. Eu sempre tive esse sonho, mas ele ficava bem guardado lá, porque eu achava que era um objetivo muito inalcançável, mas hoje eu tô muito feliz, assim, fico muito grato por ter tido essa oportunidade de trabalhar com o que eu trabalho. Já deu pra ver que ele é o louco de dar aula na academia, né? De exercício, de estudo, não importa, ele vai estar tá lá. Piadinhas à parte, isso de rede de contatos é tão importante, eu falo isso o tempo inteiro. E ó, a pós não é o único jeito de criar uma, né Natália? Então, acho que tem formas de você conhecer pessoas hoje, mais do que nunca, a partir do eu gostei do que você disse, me interesso pelo que você fala, posso oferecer alguma coisa, quero conversar com você sobre isso. Essa é uma forma excelente de você conhecer pessoas e você não foi lá se inscrever numa pós para isso. Tem os seus contatos que já existem, né? Então, por mais que você não tenha feito uma pós, contatos você tem, você conhece pessoas. Que conversa que você pode ter com essas pessoas? Inclusive, algumas delas estão ali no seu trabalho e tiveram outras experiências antes ou conhecem outras pessoas. Então, acho que quando a gente conversa com as pessoas, a gente já abre um leque muito grande de conhecimento ou de possibilidades, que é inclusive, olha, eu tava pensando isso, conversa com alguém que tava pensando uma outra coisa. Além dos grupos, além de fazer isso ao vivo, o que mais? Ideias, eventos e números, e, e não só corporativos. Se conhece hoje muita gente em eventos que não tem nada a ver com o seu trabalho, que são dos seus tópicos de interesse. Concorda que quando você vai para um evento do trabalho, o que une vocês ali é o tema do trabalho e quando você se inscreve e vai fazer algum evento de alguma coisa que te interessa, é muito mais fácil você encontrar pessoas que estão sendo conectadas e sendo unidas pelo aquele interesse, pelo aquele tema em particular, né? Agora, financeiramente estável, o Yuri acredita que está colhendo os frutos de todo esse esforço. Ele sente que o mestrado transformou sua maneira de pensar, desenvolveu esse pensamento crítico, sabe? Ele mudou a forma de organizar as ideias e aí ganhou uma nova independência intelectual, segundo ele. O mestrado foi um processo que me mudou muito como pessoa. Estar tá envolvido com a ciência, o método científico, mudou muito a forma como eu enxergo as coisas hoje. Então, como pessoa, eu acredito que eu melhorei muito depois do mestrado. Outra coisa que eu acho que é essencial também é que você estude alguma coisa que você gosta muito. O mestrado é um processo muito desgastante. E se você fizer um tema que você não gosta porque alguém te falou que é bom ou porque alguém te falou que vai dar dinheiro, isso pode te desgastar emocionalmente e esse desgaste emocional, pode ser que às vezes não vale a pena, faça porque você gosta de estudar, porque você quer mudar como pessoa, porque você tem curiosidade de entender como as coisas funcionam, e porque você ama aquilo que você vai estudar. Para Natália, isso de você querer fazer uma pós porque gosta é o melhor motivo de todos. 
inclusive se a matéria não tiver muito a ver com a sua profissão atual. Eu costumo apreciar muito as pessoas que vão fazer coisas porque elas gostam e não pelo aquilo que é necessário no trabalho, porque a gente vai se produzindo como pessoa e criando ao nosso redor coisas que nos motivam, que nos fazem bem, que trazem satisfação e que não é só no ambiente de trabalho, né? Inclusive pra gente dissociar o aprendizado daquilo. Então, assim como você tem a sua vida pessoal, a sua família, os hobbies que você tem, as coisas que você gosta de fazer no fim de semana e o seu trabalho, você dedicar um tempo pra estudar uma coisa que não tem nada a ver com a sua carreira, diz sobre você, né? Do tipo, das coisas que você está produzindo para a sua vida. Então, talvez elas nem tenham um impacto imediato na empresa, ou no, no trabalho que você tem em si. Mas talvez sim. Talvez aquela habilidade que você vai desenvolver ali, apesar do tema não ser, ela é uma habilidade que você consegue aplicar em outros ambientes. Então, se você for olhar para isso desde a perspectiva do quanto aquilo pode ser bom para o meu trabalho, acho que dá para ser bom sim, independente do tema. Mas, além dessa perspectiva, acho que tem uma coisa mais legal ainda, que é olhar para você como se humano e que você desenvolva as coisas que te interessam. O que que é genuíno seu? O que que você aprendeu no mundo? Qual que é a marca que você vai deixar, né? E é isso, né? O Yuri adora estudar. Agora ele já tá navegando pelas águas do doutorado. Eu não quero me afastar da ciência, gostaria muito de me manter no grupo de pesquisa que eu ainda participo. Não sei, não tenho nenhum outro plano de fazer pós-doutorado agora, apesar disso ser uma possibilidade também, depois do doutorado. Já pensei em fazer mestrado em outras áreas bem diferentes da minha. Hoje eu tenho um projeto que é um podcast sobre divulgação científica na parte de saúde, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então quem sabe aí eu faça aí um mestrado ou estude essa parte de divulgação, de comunicação. A docência é uma coisa que me desperta muita curiosidade hoje em dia, como que eu posso melhorar como docente, então já pensei também em tentar fazer outras pós-graduações na área da educação, então tem bastante coisa que, bastante caminhos que vão se abrindo. Para terminar eu deixo vocês com uma provocação da Natália então, eu queria fazer um convite para que a gente não olhasse para fazer a pós, fazer o MBA, fazer o mestrado como a única opção. Não existe uma resposta genérica para todas as carreiras, né? Para algumas carreiras, talvez sim, isso vai fazer sentido. E para tantas outras que não. Quantas pessoas vocês conhecem que fizeram pós e nunca usaram aquilo para nada? Ou que fizeram porque a empresa dizia que tinha que ter? Em vista no que faz sentido para você. Curtiu essas histórias? A gente tem um convite bem legal para te fazer. Compartilhe o seu ponto de virada e você pode entrar no próximo programa. Quem faz a curadoria das histórias é a maravilhosa Deia Freitas. E toda semana a gente divulga o perfil que procuramos lá no nosso Twitter, arroba ponto de virada. Aí é só ver se bate e mandar o seu relato para o e-mail ponto de virada, arroba b9.com.br. 